0: Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen. Wir feiern Nachfolge. Nachfolge. Wir hatten das letzte Woche über den, den Sabbat, die Konzentration, die Erinnerung zurück an das, was Gott alles Gutes getan hat in der Schöpfung, in der Rettung und dann die Pause haben. Herauskommen von dem, super Sache, feiern, jawohl. Davor hatten wir es vom Beten, Nachfolge feiern, wir beten. Wie unglaublich gut ist das, dass wir mit einem, mit dem Gott schlechthin reden können. Super. Wir feiern Fasten. <lacht> das funktioniert irgendwie nicht so gut, weil wir hatten Geburtstagsfeier vor kurzem, jetzt Freitag, mit traumhaft gutem Essen. War super. Wer lädt denn zu so einer Geburtstagsfeier ein und sagt, wir fasten miteinander? Das, das, das passt nicht. Wir feiern Nachfolge. Wir feiern es, dass wir Jesus hinterher dürfen, von ihm manches lernen. Und dann ähm, kommt in dem Titel Fasten vor. Das ist normalerweise nicht das, worauf man sich erstmal richtig freut. Denn auch, weil Fasten ganz oft, ähm, ja abgeschoben ist das falsche Wort, aber platziert wird in der, in der Passionszeit. Passion heißt eigentlich Leiden, in der Leidenszeit. Fasten wird mit Leiden gleichgesetzt. ist erstmal auch nicht schön, das Fasten. Das tut weh. Fasten tut weh, wenn man es denn macht. Manche Leute haben das aber gar nicht so nötig. Kleine Fritzchen, Schiebt sich gerade Faschingskrapfen rein, isst den Nachtisch und genießt ihn sehr. Verkündet die Mama am, am Essenstisch, oh, ich habe mir überlegt, wir als Familie, wir werden die, die Passionszeit, die Fastenzeit tatsächlich auch begehen und fasten eine Runde miteinander. Fritzchen isst Genüsschen, genüsslich weiter, denkt sie, oh, pff, du Mama, ich habe Fasten nicht nötig, ich bin nicht so dick wie du. Fasten ist Leiden und Fasten ist irgendwie auch, zumindest denken das viele, gleichgesetzt mit, mit Abnehmen. Und Fasten ist auch etwas, da kann man sich so ein bisschen lustig drüber machen. Olaf Schubert, ein, der fastet dreimal täglich, immer zwischen den Mahlzeiten. Das ist super. Fasten kann man als Leiden bezeichnen, man kann es zum Abnehmen nehmen, man kann es ein bisschen auf Seite schieben und sich irgendwie lustig drüber machen. Und dann stolpert man drüber, was denn Jesus eigentlich sagt über das, das Fasten. Und man wird feststellen, er sagt, ich sage mal Interessantes. Wir lesen einen kleinen Text, Matthäus 6, Bergpredigt. Da sagt er ein paar Verse zum, zum Fasten. Wir probieren gerade was aus mit Sprachübersetzung und sowas nebenher, gucken, ob das läuft. Bergpredigt, Matthäus 6, wir lesen ein paar Verse. Wenn ihr fastet, ich lese mal noch gar nicht weiter, wenn ihr fastet, geht es da los. Und dieses wenn ist ein, ein immer dann, wenn ihr das macht. Und es ist völlig normal, dass ihr macht. Das ist nicht ein, oh, also solltet ihr blöderweise mal in die dumme Situation kommen, fasten zu wollen oder zu sollen, dann solltet ihr gucken, dass ihr das so und so macht, sondern ich gehe völlig, ich, ich gehe ganz selbstverständlich davon aus, dass ihr fastet und dann verhaltet euch so und so. Merkt man auch daran, dass Jesus direkt vorher sagt, wenn ihr betet, das wird ganz genau gleich eingeleitet, im Griechischen die ganz gleichen Worte, bis auf fasten und beten ist eben ausgetauscht. Und es war jetzt nicht so, also, wenn ihr irgendwie mal, falls ihr mal in die Situation kommen solltet, zu beten, dann solltet ihr das so und so machen. Sondern es war völlig klar. Noch davor geht es ums Almosengeben. Dann, wenn ihr Almosen gebt, also wenn ihr spendet, war völlig klar, dass die Leute das tun. Fasten für Jesus ganz selbstverständlich. Und was sagt er dann? Dann hat es wahrscheinlich schon gelesen, und dann guckt drauf, wie er das tut und vor allem, wie er euch den Leuten gegenüber verhaltet. Es geht nicht darum, jetzt bei den Leuten Eindruck zu schinden, dass sie merken, oh, 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 der sieht sowas von schlecht aus, der ist garantiert gerade am Fasten, wow, ist der religiös, der ist ja ein, ein Superchrist. Darum geht es eben gerade nicht, sondern eher im Gegenteil, die Leute sollen das erstmal gar nicht merken. Jesus sagt, Fasten gehört ganz selbstverständlich dazu, und wenn du es tust, guck, was deine Motivation ist. Dass du es eben nicht für Menschen machst, sondern für Gott. Denn der kriegt es mit und freut sich. Da steht jetzt aber so ein kleines bisschen Widerspruch zu dem, was Jesus noch über das Fasten sagt. Oh, ja, normal, Motivation und so. Es gibt noch einen zweiten Text, Matthäus 9. Jesus wird mal gefragt, also ich, ich schaue mich selber an, ich schaue die anderen Jünger an und dann merke ich, deine Jünger, Jesus, die fasten nicht und du auch nicht. Was ist denn da los? Und dann, was gibt Jesus zur Antwort? Hm. Er kritisiert nicht das Fasten an sich. Er kritisiert nur den Zeitpunkt. Und sagt, jetzt aktuell ist einfach keine Zeit zum Fasten. Jetzt gerade bin ich da. Jetzt ist Zeit zum Feiern. Der Bräutigam. Ich selber bin da. Jetzt wird miteinander gefeiert. Es kommt aber eine Zeit, da werden meine Jünger dann wieder fasten. Da werden seine Nachfolger wieder fasten. Dann, wenn der Bräutigam nicht mehr da ist. Jetzt kann man überlegen. Wann ist denn Jesus weg? Hm, wir nehmen die drei Tage, als er tot gewesen ist. Da war Jesus weg. In der Zeit fasten wir. Davon lesen wir aber nichts, dass die Jünger in dieser Zeit gefastet haben. Sondern Wann haben die angefangen zu fasten? Als Jesus in den Himmel aufgefahren ist, nach Himmelfahrt. Da haben sie angefangen zu fasten. Für die war irgendwie klar, der Zeitpunkt, dann, wann werden sie wieder fasten? Jesus ist weg, aufgefahren in den Himmel und kommt irgendwann wieder. Bis jetzt noch nicht. Also gerade, in die, gerade heute ist Fastenzeit oder Zeit, wo Jesus sagt, da werden Leute fasten. Und was sagt er noch? Fasten ist ja fast schon Leid tragen. Fasten ist das nicht, das, das Spaß macht, sondern Fasten ist, ist auch Leiden. Was sagt Jesus noch zum Fasten? Nichts mehr. Oder doch? Warte mal, da gibt es doch diese eine Geschichte. Wir hatten sie vorhin sogar gehört, zumindest so ein kleines bisschen. Gibt es denn nicht diese eine Geschichte, wo ähm, die Jünger einen Dämon nicht austreiben konnten und dann fragen sie Jesus hinterher, wie er es denn geschafft hat, aber sie selber nicht und dann sagt Jesus, dann sagt Jesus diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten. Punkt. Wir denken ganz oft, beten und fasten. Steht auch in manchen Bibeln drin, aber nicht als richtig, sondern so wie ich es hier auch hingeschrieben habe, mit einem kleinen Sternchen. Denn, und das ist echt interessant, wir haben die Bibel ja nicht als, als nein, wir haben die, das Matthäus-Evangelium jetzt nicht als Originalschrift, wie es Matthäus damals geschrieben hat, sondern wir haben ganz viele Abschriften davon, und zwar wirklich richtig viele. Die sind aber leider nicht alle gleich, sondern die unterscheiden sich in einigen Stellen. Und, unter anderem an dieser Stelle gibt es einen, einen Unterschied. Die Allerältesten davon, und das sind nur ganz wenige, da steht, äh, diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten. Punkt. Und dann gibt es ganz viele Texte, da steht noch drin, und Fasten. Das sind aber die, die ein bisschen jünger sind, die sind erst später gekommen. Und die haben quasi von den anderen, den Älteren, abgeschrieben und haben dann da noch was dazu reingefügt. Ist auch so in der Markusstelle. Vermutlich, man, es war keiner von uns dabei und wir wissen das nicht, aber wir gehen erstmal davon aus, textkritisch gesehen, Jesus hat nicht gesagt durch Beten und Fasten, sondern Jesus hat gesagt durchs Beten. Und dann kam noch dazu, weil die Leute damals das als wichtig empfunden haben, und Fasten. Das ist auch bei Markus in der Parallelstelle so und, ähm, interessanterweise, das passiert noch an, an zwei weiteren Stellen, aber die sind komischerweise in der Lutherbibel so nicht markiert. In Apostelgeschichte 10, Hauptmann Cornelius, Petrus, diese Geschichte, da wird ähm, Petrus ja zu Cornelius gerufen und dann, äh, ich lese euch mal einen kleinen Text vor, da heißt es ja, so frage ich euch, sagt Petrus, nun, warum, warum habt ihr mich denn holen lassen, warum stehe ich jetzt bei euch? Und dann, Cornelius sprach, vor vier Tagen um diese Zeit betete ich um die neunte Stunde in meinem Hause. Und siehe, da stand ein Mann vor mir in einem leuchtenden Gewand und sprach, Cornelius, dein Gebet ist erhört und deine Almosen ist gedacht worden vor Gott. Wo kommt Fasten vor? Gar nicht. Kommt es mit einem Sternchen vor? Nee, auch nicht. Obwohl, dass die fast, also nicht ganz, aber fast gleichen Texte, die damals bei oder die hier bei Matthäus das und Fasten mit reingeschrieben haben, bezeugen das hier auch. Die Ältesten wieder nicht, aber die Fast-Ältesten, die fügen das hier irgendwie noch mit ein. Und dann würde der Text hier so heißen, er vor vier Tagen um diese Zeit betete und fastete ich um die neunte Stunde. Kann man machen. Es steht aber tatsächlich, Komischerweise, in, also in verschiedensten Übersetzungen ist da kein Hinweis drauf, dass hier noch an vielen Handschriften und Fasten mit dabei steht. Und 1. Korinther 7, da ist auch nicht so. Da geht es um die Ehe, 1. Korinther 7. Wie sollen sich Eheleute miteinander verhalten? Die sollen sich nicht einander entziehen, außer wenn sie miteinander das absprechen und sagen, dann nehmen wir uns eben die Zeit zum Beten. Und fasten. Steht aber nicht da. Steht auch kein Hinweis bei Luther oder sonst irgendwo. Es sind aber wieder die gleichen, die gleichen Handschriften. Man könnte meinen, das hat damit zu tun, dass die ersten Christen das Fasten als echt wichtig empfunden haben und gesagt haben, Fasten und Beten, das gehört irgendwie zusammen. Das ist ein Ding. Ganz ursprünglich steht es nicht da. Was machen wir jetzt damit? Puh. Ich schweige, ihr schweigt auch. Man steht da und, und weiß nicht, was, was mache ich denn jetzt? Man weiß es nicht. Man könnte ja weiter gucken. Schauen wir mal, was haben, denn die, was haben denn die ersten Christen gemacht? Apostelgeschichte. Wo kommt denn da das Fasten vor? Und wir lesen das an genau zwei Stellen. Dann, wenn Apostelgeschichte 14, zum Beispiel, wenn Paulus und Barnabas ausgewählt werden als Missionare und ausgesandt werden. Da fasten, fastet die Gemeinde. An diesem Punkt Missionare auswählen und aussenden. Und ein Kapitel später, als Paulus und Barnabas Gemeinden gegründet hatten und Älteste einsetzen. Und um diesen Zeitpunkt herum, als der Älteste einsetzen, da wird gefastet. Ansonsten nicht Paulus zählt noch zweimal auf, 2. Korintherbrief, dass er gefastet hat. Und ansonsten gibt es keinen weiteren Hinweis mehr im Neuen Testament über Fasten. Anscheinend war es für die Leute damals echt wichtig. Deswegen haben sie das noch mit reingefügt. Sie beteten und fasteten. Aber es gibt keinerlei Aufforderung dazu, weder von, von Jesus, er sagt, also es gehört irgendwie selbstverständlich mit dazu, aber er sagt nie, fastet. Er sagt ganz oft, betet. Er sagt nicht, fastet. Paulus sagt ganz viel, was wir machen sollen, wie wir uns verhalten sollen als Christen. Aber er sagt nie, fastet. Fasten scheint was Gutes zu sein. Ich glaube, das ist wirklich gut. Und ich glaube, das lohnt sich auch. Aber es gibt keine Aufforderung dazu, das tatsächlich zu tun. Und ich glaube, heutzutage haben das manche Leute, die Gesellschaft insgesamt, ein klein wenig verlernt, miteinander oder überhaupt zu fasten. Warum? Vielleicht, weil Fasten eben nicht so automatisch läuft wie Ruhepause einlegen. Ruhepause, da freut man sich. Sabbat, zurückerinnern an Gott, klar, das mache ich voll gerne. Ich freue mich, wenn sogar der Gesetzgeber dahinter steht und mir einen, einen Sonntag einräumt, wo ich nicht arbeiten muss. Dann läuft das automatisch. Beten, völlig klar, das kann ich nebenher machen. Man kann es auch ganz bewusst machen, aber man kann auch nebenher, neben dem Kochen beten. Fasten kann ich nicht nebenher. Das muss ich mir ganz bewusst vornehmen und Fasten heißt auch leiden. Fasten ist jetzt nicht das, wo man da steht und sagt, jawohl, endlich darf ich wieder meine Runde beten. Beziehungsweise fasten. Das ist eben nicht so. Obwohl man ja eigentlich auch nur, man, man muss ja nicht gleich eine Woche lang fasten, man kann ja auch nur eine Mahlzeit oder sowas fasten. Oder Brokkoli fasten, da bin ich ganz groß drin. Das mache ich schon seit Jahrzehnten. Also man, man, kann, sich, man kann unterschiedliche Dinge fasten. Man kann aber auch in Laden gehen. Früher, die Leute hatten nicht ganz so viele Möglichkeiten einzukaufen, wie hier in Wassertrüdingen mit ganz vielen verschiedenen Läden und einem Kühlschrank und einer Speis, einem Keller. Unsere Vorräte daheim sind so groß, dass wir wahrscheinlich wochenlang überleben könnten. Auch wenn ich nicht immer genau das finde, was ich jetzt essen will, das finde ich nicht immer, aber ich habe echt viel Essen daheim. Das war bei den Leuten damals nicht so. Die, ja, über lange Jahrtausende hinweg hatten die Leute oft, einen Mangel an Essen. Nicht immer, aber oft. Und da war Fasten viel natürlicher. Die kannten Hungergefühl. Wer kennt denn heute noch echtes Hungergefühl? Ich kenne Hunger. Wird gestillt nach zehn Minuten. Wenn es mal hart kommt, dann muss ich zwei Stunden auf dem Essen warten. Aber ansonsten habe ich fast immer Zugriff auf Essen, wenn ich es brauche. Hunger ist nicht mehr für mich alltäglich und für die meisten Leute auch nicht mehr. Ich glaube, Fasten, hatten, Fasten ist einfach nicht mehr... Naja, nicht mehr up-to-date. Wobei, so ganz kann man das auch nicht sagen. Es gibt ja ganz viele Gründe, warum Leute fasten. Und Fasten ist auch fast schon wieder eine Modeerscheinung auf der anderen Seite. Nicht aus religiösen Gründen, sondern aus anderen. Fasten zum, zum Abnehmen oder um den Körper zu entschlacken, zu entgiften. Fasten ist, auch medizinisch gesehen, eigentlich eine, eine gute Sache. Wenn man es in gewisser Weise korrekt macht, ähm, aber dann kann das richtig gut sein. Manche Leute betreiben auch Heilfasten, wo dann nicht nur der Körper entschlackt wird, sondern man sich auch Gedanken um das Innere, die Seele und diese Dinge macht, wo man dann versucht, manches wieder gerade zu rücken, herauszubrechen aus dem Rhythmus, Abhängigkeiten zu bekämpfen und zu sagen, Und ich, ich will mir selber und anderen Leuten beweisen, ich bin nicht abhängig von TikTok, ich schaffe es auch zwei Tage ohne. Und man kann ganz, viel, ganz viele Gründe anführen zu fasten. Und es gibt auch eben geistliche Gründe, aber Fasten geht eben auch aus anderen. Und Fasten gehört tatsächlich aber auch in alle großen Weltreligionen dazu. Bekannteste ähm, bei den Muslimen Ramadan, Fastenmonat, der wird groß, von vielen Leuten groß begangen. Ähm, gibt aber auch im Buddhismus, im Hinduismus, im Judentum, klar, im Christentum. In allen großen Weltreligionen gibt es Fasten. Das ist nicht spezifisch christlich oder jüdisch, das kann man so nicht, nicht sagen. Und was hatten die Leute damit erreichen wollen mit Fasten? Gott nahe sein. Wir hatten es vorhin gehört, wenn man, wenn man fastet, dann hat das auch einen, zumindest wenn das Christen tun, den geistlichen Grund oder die Folge, dass man in gewisser Weise Gott näher ist. Man ist Gott, also man ist Gott nicht näher und trotzdem ist man ihm nahe. Man unterstreicht sein Anliegen, das, was man hat, seine Bitte an Gott mit dem, dass man sagt, und ich demütige mich unter Gott. So hat es Ezra gemacht, bevor sie nach Jerusalem gereist sind, hat er einen Fasten ausgerufen, um Gott um Schutz zu bitten für seine Reise. David hatte gefastet, als sein Sohn mit Bazeba im Sterben lag. Aus Kummer. Das Volk Israel hat gefastet aus Reue und gesagt: Gott, es tut mir leid, wir haben echten Mist gebaut. Wir schmeißen die baals Statuen und die Astarten, schmeißen wir alle raus. Wir kehren um, wir drehen um und wir unterstreichen unseren Willen damit, dass wir fasten. Es gibt manche Gründe, manche guten, auch christlichen, religiösen, guten Gründe zu fasten. Gar keine Frage. Es gibt aber auch ähm, falsche Gründe zu fasten. Denn Jesaja prangert ganz stark bei den Le oder über nein, Gott prangert im Jesaja-Buch ganz kräftig an, dass ihr meint, bloß weil ihr jetzt fastet, muss ich euch erhören. Ach, so ein Quatsch. Worum geht es mir denn? Mir geht es vielmehr darum, dass ihr euer Leben richtig führt vor mir. Und wenn ihr dann dazu fastet, super, freue ich mich. Aber es geht nicht um das Fasten und ihr könnt mich doch übers Fasten nicht zwingen, schreibt Jesaja Kapitel 58. Was will Gott stattdessen? Was stellt er ihnen als Alternative? Fastet gerne, aber gib dem Hungrigen dein Brot. Gib ihm ein Obdach, den Obdachlosen. Guck, dass du dich um die Leute kümmerst, die die einen Mangel haben. Und wenn du dazu fastest, super, dann freue ich mich und erhöre dein Gebet. Aber wenn du nur fastest und mich dadurch zwingen willst zu irgendwas, ich zeige dir der Vogel, steht nicht da, aber so ungefähr heißt es hier, du kannst mich nicht zwingen, auch nicht über dein Leiden. Fasten ähm, hat ganz viele verschiedene Gründe, habe ich schon gesagt, und hat seinen Ursprung eigentlich am großen Versöhnungstag, Yom Kippur. Ein Tag, der sollte festgeschrieben sein: da wird gefastet. Und dann gab es lange Jahre nicht mehr feste Zeiten, in denen, gefeiert, in denen miteinander gefastet wird, sondern das kam erst danach exilisch. Also erst nach dem Exil hat Saharia vier Fastenzeiten im Jahr ausgerufen. Aber vorher gab es eigentlich einen Gesamttag, wo alle Leute miteinander gefastet hatten, am großen Versöhnungstag, öfter aber nicht. Trotzdem lesen wir an vielen verschiedenen Stellen, dass Leute damals auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen gefastet haben. Es gibt nicht die eine Regel, wo man sagen kann, Fasten läuft genau immer so. Man kann es alleine machen oder in verschiedenen, mit verschiedenen Leuten. Man kann komplett alles fasten, also weder essen noch trinken, gibt es manche Beispiele. Man kann sagen, ich verzichte auf nur Essen, also ich verzichte auf das Essen und trinke nur. Oder man kann sagen, ich verzichte auf verschiedene Speisen. Daniel, der hatte eben kein, kein Fleisch gegessen und manch anderes noch gemieden. Es gibt für alles biblische Beispiele, man kann das unterschiedlich lange machen, einen Tag lang, meistens war das dann damals von Abend bis nächsten Abend, man kann aber auch drei Tage fasten oder eine Woche fasten, es gibt es für alles Beispiele und 40 Tage, und 40 Tage ohne Trinken, da braucht man dann Gott dafür, das funktioniert menschlich gesehen nicht, aber es gibt, es gibt nicht die eine Regel, Fasten läuft genau immer so. Aber Fasten war für die Leute im Alten Testament völlig selbstverständlich. Für, die, für Jesus war das auch ganz selbstverständlich. Fasten gehört zum Leben mit dazu. Und dann kommt komischerweise Neues Testament und Fasten spielt eigentlich keine Rolle mehr in den Briefen und in der ersten Christenheit, außer in diesen ganz besonderen Momenten. Jetzt dürft ihr euch gerne überlegen, was mache ich denn jetzt damit? Was macht man jetzt mit so einem Wust? Beim Beten ist es viel einfacher. Da kann man sagen, betet. Weil es da 5000 Aufführungen, äh, Aufforderungen dazu gibt, betet. Beim Fasten kann ich das leider nicht sagen. Aber Fasten, glaube ich, super Sache. Deswegen noch eine kleine praktische Anleitung. Es gibt ganz viele Anleitungen im Internet, wie man das vielleicht äh, sich selber hinführen kann zum, zum Fasten. Eine, die mir... Ähm, die ich praktikabel fand, wenn man gar keine Ahnung davon hat, ist zu sagen, okay, ich faste mal knapp 24 Stunden. Heißt von nach dem Mittagessen bis vor dem nächsten Mittagessen. Also sprich Abendessen weglassen und Frühstück weglassen. Hört sich für mich praktikabel an. Das kann man ein paar Wochen lang jeden muss man Montag bis Dienstag machen. Wenn man das dann so ein bisschen verinnerlicht hat, würde dann laut dieser Anleitung der zweite Schritt kommen, dann macht man das Mittagessen eben auch noch weg. Trinkt dabei nur, nur Wasser, wenn man merkt, oh, bei diesem Fasten, man kommt schon, wenn man die Zeit dann auch nutzt, zum, die man dann quasi übrig hat, in Anführungszeichen, zum Beten. Zum Gott loben merken die Leute oft, man, man kommt schon auch über kurze Zeit in eine innere Anbetungshaltung. Würde ich sagen, super. Wenn man es länger macht, stellt sich halt der Hunger immer kräftiger ein. Der hört dann aber irgendwann wieder auf, wenn man dann nochmal eine Runde länger fastet. Also nicht nur echte 24 Stunden, sondern anderthalb Tage. Oder dann ähm, als normal nächstes, wenn man sich dann vornimmt, okay, dann fasse ich eben drei bis sieben Tage mal schauen, wie lange man es aushält, die ersten drei Tage sind echt hart, dann lässt das Hungergefühl statistisch gesehen, Leute sind immer unterschiedlich, statistisch gesehen lässt das echt nach. Man ist trotzdem noch nicht auf der ganz großen Höhe der Kraft, braucht viel Ruhe, viel trinken. Und danach, ab Tag fünf geht es kräftemäßig aufwärts. Man sagt ja, ich brauche gar nicht mehr viel Essen. Tue ich eh nicht, aber ich habe auch gar keinen kein Hunger. Und dann kann man lange fasten. Ob man es dann eine Woche macht oder in zehn Tagen 20, spielt gar keine ganz große Rolle. Nur irgendwann kommt der Zeitpunkt, an dem man, ähm, an dem man echten, also tatsächlich einen echten Hunger kriegt und wo es dann auch gesundheitlich schädlich wird. Spätestens da sollte man dann aufhören. Das im Voraus festzulegen und zu sagen, ah, genau 40 Tage und danach, danach wird es schwierig. Menschen sind unterschiedlich, haben unterschiedliche Kraftreserven. Ähm, gerne ausprobieren. Ich glaube, es spricht null, gar nichts dagegen, außer der innere Schweinehund. Jetzt hatten wir vorhin aber richtig schön gehört, wie das Fasten auch ein Ding sein kann, wo, wo Gott einen dazu ruft. Dann fröhlich machen. Brauche ich das? Muss das sein, dass ich diesen Ruf habe und nur dann kann ich fasten? Nein, natürlich nicht. Einfach mal machen. Dann, während man fastet, oder vielleicht auch im Voraus wäre es ganz gut, man überlegt sich noch, wie steigt man aus dem Fasten wieder aus, denn auch da... Körper verändert sich, Magen wird kleiner, Wer nicht gut nach einer längeren Zeit des Fastens dicke Schnitzel reinhauen, das lieber nicht. Also auch da wieder langsam dran gewöhnen, da kann man sich manche Sachen im Internet anlesen, um seinen Körper nicht zu, zu überfordern. Nur weil man Christ ist und mit Jesus unterwegs ist, heißt das nicht, dass alle körperlichen Gesetze außer Kraft gesetzt sind, sondern da wird einem auch dann schlecht. Deswegen informiert euch, wie man das denn gut machen kann und tut es. Herzliche Einladung dazu. So, jetzt mache ich fast einen Punkt und sage etwas, jetzt hat ein Blinder von der Farbe geredet. Ich habe Brokkoli gefastet und ich habe mich immer geweigert, bei allen passionszeit fasten damit da mitzumachen, weil ich immer gedacht habe, ich faste doch nicht bloß, weil Leute das vorschreiben, jetzt TikTok zu fasten. Okay, TikTok bin ich eh nicht. Wir hatten in Ammelbruch ähm, witzigerweise... Äh, über Jahre hinweg, über vor der Fastenzeit durfte jeder eine Sache sagen, die man miteinander fastet, und dann schreibt man es alles auf eine große, einen großen Zettel und dann fasten alle Leute alle Sachen, die da drauf stehen. Dann sage ich natürlich Brokkoli, das ist für mich dann überhaupt kein Problem, für andere Leute dann aber eher. Und dann kommen viele Sachen zusammen. Ich habe nie mitgemacht, weil ich mir gedacht habe, warum sollten mir andere Leute sowas vorschreiben? Mache ich nicht. Warum sollte ich gerade in der Fastenzeit in der Leidenszeit Jesu Leiden versuchen nachzuempfinden, mit dem, dass ich auf dem Fernseher oder auf Handy oder sonst irgendwas ähm, verzichte. Das, ist, das, das ging mir einfach gegen den Strich. dachte, ja, nö, mache ich nicht. Nur aus dem raus. Ich habe keine Ahnung, wie viele Leute hier schon gefastet haben oder nicht. Ich habe mich jetzt in letzter Woche, ich wusste schon lange, dass das Thema kommt, ich wusste auch, dass der Georg eine dieser Nachfolgereien übernimmt und habe ihn gefragt, ob er das Fasten machen will. Beziehungsweise wir hatten eine kleine Runde darüber geredet. Ich habe gesagt, wäre super. also wenn, wenn du es nicht machst, dann mache ich es und ich faste vorher eine Runde. Ich habe das Thema vor mir hergeschoben und ich habe es vor acht Wochen, oder noch länger haben wir gemacht, ich habe es nicht gemacht. Ich habe mir lange überlegt, ob ich das hier sagen darf oder nicht. Denn wenn ich es jetzt ausspreche, dann kann mich darauf festnageln. Ähm, und ich habe entschieden, ich werde es nicht sagen. <lacht> Aber nur, weil ich mich an Jesus halte. Ich mache es im Verborgenen. <lacht> <lacht> Erwischt. Nein, es geht da tatsächlich nicht darum, das vorherzutragen und zu sagen, guck mal, jetzt, er ist noch eine Stufe Heiliger geworden, weil er, er gehört jetzt auch zum Fastenclub dazu. Darum geht es ja gar nicht. Darum geht es ja wirklich nicht. Es geht da nicht darum, zu sagen, jawohl, jetzt bin ich besser. Weder bei mir noch, das geht bei keinem darum. Für Jesus war es selbstverständlich, sein Anliegen zu unterstreichen. Dann lest man nicht mehr viel, aber deswegen muss man es nicht beiseite schieben. Herzliche Einladung, das einfach mal auszuprobieren. Ich spreche ein Gebet: Herr Jesus Christus, du bist und bleibst der Gute und Souveräne, der Heilige, der mächtige Gott. Danke, dass wir dir unser Leben anbefehlen dürfen und du dich gut drum kümmerst. Und wir dürfen dir auch sagen, was uns beschäftigt und bewegt. Und wir dürfen das auch unterstreichen, indem dass wir auch mit unserem Körper leiden. Um dir zu sagen, uns ist es echt ernst damit. Orten du das Ganze gut ein, wenn wir uns das vornehmen sollten zu tun, dann kümmer du dich um uns, wie du es auch so tust. Und kümmer dich auch um unsere Anliegen nach deinem guten Willen und Ratschluss. Du bist und bleibst der Souveräne, Herr, der Schöpfer dieser Erde. Du hast uns gut gemacht und auch alles andere. Wir danken dir sehr dafür. Wir wollen dir hinterher, wir wollen von dir lernen, mit dir unterwegs sein und danken dir, dass du keine großen Vorschriften dazu machst, aber einlädst. Du bist gut. Amen.